0: Muy buenas tardes, estamos en Terapia Chilensis, eh, la Jose sigue ausente y le estamos echando de menos, pero estamos aquí con Andrés Benítez como todos los lunes. ¿Cómo estás Andrés? Bueno, ¿tú
1: echas de menos a la Jose realmente?
0: Sí, 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 cada, cada día. día.
1: No, no se denota, yo te he visto contento, <risa> el programa
0: tiene un rating increíble. <risa> sí, ojalá. Pero
1: igual la echamos de menos. ¿Dónde sí. estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Me ha preguntado mucha gente dónde está la José. Sí, no, no sabemos. No Nadie sabemos, sabe. Yo sé, pero no voy a decirlo. Ah, tú sabes. Bueno, bueno hay imágenes.
0: Hay ah, pequeñas imágenes. Hay imágenes. Ese es
1: el problema de las redes, ¿no?
0: Es que ando.
1: No, 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 no. Muy tropical, diría ah, yo. Más 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 tropical. Contrario. <risa> ya, se va a enojar la José. Yo le tengo un poco de susto, ¿no? para ser franco, así que voy a quedarme callado. Oye, bueno... Yo leí con atención los diarios del fin de semana y me parece que hay una constante en todos ellos, más allá de los temas, que es, ¿cómo definirlo? Eh, no es una enfermedad, pero es un gran problema el que está viviendo este gobierno. Eh, si uno suma el, todos los factores que han pasado, alguien habla de la soledad del presidente, se está hablando de un potencial cambio de gabinete. No sé sí. si Ascano Cavallo fue el que dijo cada vez que un gobierno dice que no va a cambiar el gabinete es porque lo está pensando. <risa> <risa> lo cual ya sería, ya pierdo la cuenta, Arturo, pero sería el tercero en ah, el sí, no sé, pero, pero Si no es el cuarto. ¿eh? Pero tenemos un ministro de Educación que va a ser acusado constitucionalmente este miércoles. Se está pidiendo la cabeza de dos ministros más, ¿no es cierto? Al menos, eh, entonces hay una, una sensación de, de malos días. Malos días es una palabra, una palabra que nos recuerda a la historia, no malos sí. días. Pero no sé si tú compartes esta, esta sensación sí, de que uno no que tiene que, hay... que ser partidario o no del gobierno para entender que estamos el gobierno está pasando lo mal.
0: Está, está en un mal momento, eso no cabe la menor duda. Eh, yo creo que esta cosa de los, de los convenios, que este goteo ha sido fatal, fatal. Eh, porque Por muchas razones, pero porque afecta a, a Revolución Democrática, que va a quemar el, al partido más importante del Frente Amplio. ¿Viste, perdónen la interrupción, de que eh,
1: hicieron una fogata al frente de la Casa de Revolución Democrática? No quemaron la casa, hicieron una fogata, pero era hasta sacaron hasta el nombre. Uh -uh. El nombre que identificaba la Casa con Revolución Democrática lo, lo sacaron para sí. que probablemente no vayan a apedrearla o, o, o identificarla. O a quemarla incluso.
0: Y fíjate que, según la encuesta académica el más damnificado es el propio ministro Jackson. Lo que yo creo, como responsable del partido en el fondo, eh, yo lo creo un poco injusto eso, pero en fin, eh, no, no sé si él tiene realmente que ver con todo este tinglado de fundaciones que se ha armado. Pero, sí, no,
1: pero refleja un poco la esencia de la rabia eh, alguien hablaba de la frustración que deben sentir este, este un gobierno que eh, llamó a la una a muchos jóvenes una épica que uno puede compartir o no la decepción de toda esa gente que ve en el caso de las fundaciones que esta probidad no existía que en el fondo caímos lo mismo de siempre un poco ¿no? y además en todas las concesiones que han hecho entonces este Gobierno, que iba a ser un gobierno nuevo, con gente nueva, hoy día lo vemos amparado en el socialismo democrático, su, con sus principales figuras, tratando de apoyarlo, ¿no es cierto? Eh, probablemente yo creo que la figura de George Jackson es bastante... Eh, difícil de mantener por, por el símbolo que sí. significa. Él está metido, sí, en una hebra de las fundaciones, sí, ¿no es cierto? Un tema muy... pero no aparece él, me no, parece... No, pero es su ministerio, parece... Pero, su ministerio. Eh, pero la gente, viste, en la encuesta lo tiene tú y lo dijiste. Sí, recién. lo acabo de claro, decir, claro. claro, dijiste, no, claro la la, la gente, gente dice, es Giorgio
0: Jackson. Él es el líder y él es el responsable. Ese es un poco lo que la gente siente. Ahora el eh, presidente,
1: Giorgio Jackson... Le va a costar sacarlo, o si sea, es que tiene que sacarlo, ¿no es cierto? Eh, hay gente que piensa que ese sería un golpe de timón importante, o sea, decir, se acabó esta cuestión. O sea, en el sentido de que aquí tiene que haber una responsabilidad política. Y, y claro, Giorgio Jackson ha sido el compañero de lucha del de actual presidente desde los tiempos en que son universitarios, ¿no?
0: Claro. claro. Eh, y yo diría su ideólogo un poco, ¿no? Yo creo que es muy difícil el, el corte entre ellos, pero bueno, Boric es capaz de hacer esas cosas. Un presidente tiene que a veces que tomar decisiones que van contra lo que le nace desde el punto de vista afectivo. Tantas veces un presidente tiene que hacer eso. Y es posible que, que esa sea una manera de dar vuelta a la hoja. Bueno,
1: si, es que justo, la hoja justo. si la
0: hoja no si la hoja
1: no crece, ¿no es cierto?, si no aparecen más hojas, porque esto parece que no tiene borde todavía, ¿no? Ese es el problema que hay, nadie sabe a dónde va a parar esto. Pero hoy aparece como que lo que era impensado, se suponía que con la salida de un subsecretario o alguien más iba a parar esto, pero yo creo que va irremediablemente a un ministro o dos, ¿eh? Eh, que serían Carlos Monte
0: y giorgio Jackson. Eh, bueno, yo creo que lo de Carlos Monte, de nuevo, es bien injusto porque él no tiene nada que ver, digamos, y ha, ha hecho lo posible por investigar, por aclarar, por eh, yo, yo no veo complicidad alguna, digamos.
1: Como tú dijiste, esto Pero... no, no, no es justicia. Esto son... la gente quiere sangre, claro. quiere ver a de alguien el, culpable de esto y, un de gobier y el gobierno que... se tiene que blindar de alguna manera porque si no esto va a seguir escalando... Ayer eh, miré la encuesta de Academ, que con mucha sorpresa eh, mantiene la popularidad del presidente, no ha bajado más, pero claro, está en 29 el presidente, o sea uh -huh. que uno dice, es totalmente impopular, o sea, no...
0: Pero tiene eh, un núcleo duro. Un núcleo que duro que, duro que, lo que, lo que sostiene, parece que, sigue que, sigue, apoyando. que lo sigue apoyando.
1: Y leí una respecto del presidente mismo, que entiendo que esta semana va... Eh, lo que debe ser su primera gira importante son
0: 10 ¿no? días que va a estar sí, fuera. pero
1: va a estar en Francia va a estar, va a estar... creo que Alfredo Guillén decía que el, el presidente sigue siendo lo mejor que tiene este gobierno pero el problema es que es por lejos lo mejor ¿no? O sea, él, eso no lo dice él, pero yo digo eh, hay una distancia abismal entre el presidente y lo que lo rodea porque eh, me da la impresión de que Gabriel Boris ha aprendido mucho, es muy flexible, eh, pero tiene una orquesta que, que, no, que no lo sigue. ¿ya? Y eso se vio mucho en el episodio de Patricio Fernández eh, y su salida de coordinador de los 50 años del 11 de septiembre, un hecho que también yo creo que golpea al gobierno en su idea de ser más democrático que otros, ¿no es cierto?, y lo vincula demasiado al Partido Comunista. No sé si te pareció a ti eso.
0: Bueno, eres un hombre de él. ¿no? Eh, una persona cercana al presidente. Y, y claramente yo creo que esto ha dividido a, la, digamos, a, a, a las coaliciones que están detrás del gobierno. Es claro que, que ha habido dos miradas sobre el tema. ¿no? Y yo creo que ese es otro problema más que se ha instalado. ¿no? La visión del Partido Comunista y otros. Y la visión de socialismo democrático que ha sido más bien apoyar la postura de Patricio Fernández entonces es otro problema que ha producido división interna y hay un problema que yo creo que va más allá de estos dos casos el tema convenio y el tema de, de, de Patricio Fernández que es una cierta sensación de desconfianza mutua que hay porque como que la acusación que nace de gente del PPD por ejemplo es que hay hay poca lealtad, hay poca confianza mutua, hay poca información compartida antes de tomar decisiones. Esto, por ejemplo, ocurrió con la, el anuncio de esta comisión investigadora claro. que salió de... de, de hay, hay algo como, como que no hay confianzas mutuas. Es
1: que no hay una coalición,
0: yo creo. No hay una coalición. ¿no? finalmente
1: entonces... Ellos hablaron de que iban a ser muchas coaliciones, después quisieron ser una, pero yo creo que no hay una coalición y está evidente. Fíjate que Salía en un diario, no sé hasta dónde era exactamente así, pero entiendo que una vez anunciada la salida de Patricio Fernández, hubo una pequeña reunión en la casa de él donde asistió el presidente, el ministro de Hacienda, la ministra de Interior y otros. Entonces tú dices, bueno, ¿en qué gobierno estamos? Sus principales ministros no querían que saliera Patricio Fernández, lo han defendido, de hecho. Y sin embargo salió igual. ¿Por qué? Por la presión de del Partido Comunista y de ciertas agrupaciones de derechos Pero lo ¿no? que ha
0: dicho Pato Fernández es que el gobierno intentó que él se quedara en el puesto y que fue él el que insistió en que era mejor que se fuera porque él era el escollo. O sea, Pato Fernández esa está diciendo, que, está diciendo no, que fue una decisión personal, no del gobierno. Mira,
1: yo, en, yo puedo creer que así. Yo lo que siento es que un presidente que no quiere que se vaya a alguien, ese no se va. Porque basta que le diga, mira, si tú te vas, la señal que me vas, a, me vas a dejar atrapado, me va a dejar atrapado, todo el mundo va a decir que le hice caso al Partido Comunista, que le, me va a dejar muy debilitado en este franco por lo tanto te queda. ¿Y, ¿Y qué va a decir uno? No voy a perjudicar al presidente en esto. Probablemente, Patricio, la verdad sea, que no la conozco, es siempre a media. Es decir, Patricio Fernández dijo, yo prefiero irme. Y el presidente le dijo, pucha, qué lata. Yo, yo,
0: yo creo que fue muy franco Pato Fernández cuando dijo que a él lo que le, más le dolía era que las organizaciones de derechos humanos eh, lo hubieran atacado. Yo creo que eso, eso es verdad y yo creo que eso a él le debe haber pesado mucho su decisión. fíjate. De,
1: Ahora, de, todo esto nos deja de
0: con un aniversario de,
1: de los 50 años que, que yo, la verdad voy a ser bien extremista, a mí la verdad me da lo mismo esa celebración, no, no me da lo mismo lo que pasó, pero tratar de convertir esto en, un, en una épica, me parece, lo dije la otra vez, un absurdo, estoy muy con Ascanio Cavallo, yo hubiera preferido que distintas organizaciones sociales, llámense universidades, prensa, no sé, artistas, hicieran su propia reflexión a tratar de inventar una, eh, y bueno,
0: yo, yo, creo que, yo creo que eso va a pasar ahora ¿no? va a pasar eso va a ahora pasar, va a
1: quedar eh. en el limbo esto pero está bien eh, y
0: de alguna manera no, no yo creo que quede en el limbo, yo creo que el gobierno va a hacer cosas pero pero ¿por qué dices tú que quede en el no, limbo? no, no, que...
1: no, te digo, no es la idea de Patricio Fernández de convocar a una, a una reflexión general eh, porque ya eso no resultó o sea, está claro que nadie quiere reflexionar sobre esto, al menos algunos partidos y sabes que Claro, hoy día está muy personificado en esta negativa de, de, del Partido Comunista y, y de, la, de la izquierda, básicamente. Pero yo no sé si la derecha también está dispuesta a reflexionar tanto sobre el, el golpe militar. O no sé si en la extrema derecha también hay gente que, todo, que todavía aplaude el golpe militar. Entonces, en esos dos extremos...
0: Pero entre tanto, fíjate... Eh... Se lanza el libro de Patricio Elwin sobre el tema y eso va a tener mucha resonancia. Sí, pero todo el eso libro, está muy bien. El libro de Mansuy está como el libro más vendido. O sea, hay interés. En, hay un interés, pero. El tema, no hay en, una
1: verdad. Ese es el punto. Y esta. Eh, a ver, lo hablamos un poco. Lo mismo que esta, este escritor, esta persona que ha escrito sobre la vida sentimental de Allende. Yo creo Eduardo Labarca. Eduardo el Lavarca. Que es una
0: biografía general de Allende, ¿no? Que es solo es la parte sentimental. ¿no? Es, una, una, una gran, es la mejor biografía. Que hay.
1: O sea, vamos a tener, como en todos estos hechos históricos polémicos, miles de libros, charlas, eh, no sé, columnas, aproximaciones, y yo creo que la diversidad está al gusto. Cada gente se aproximar de una manera distinta al problema. Y la pregunta es qué tiene que hacer ahí el gobierno, ¿no? Salvo articular, a lo mejor algo, salvo hacer algo... Muy prudente, hemos hablado tanto de lo que se hizo en Montevideo, que fue una ceremonia con cuatro presidentes vivos, ¿no es cierto? Y bueno, eh, bueno pero lo concreto es que hoy el gobierno pierde la posibilidad de hacer algo más abierto, toda vez que tuvo que sacar al encargado de esto por un veto del Partido Comunista. ¿no?
0: Bueno, pero... pero... A ver, yo creo que hay una sensación de un consenso creciente de que el golpe no debió haber ocurrido y, o sea, y donde va a ir una discusión, claro, son abiertas y la siempre el tema de las causas. ¿Cómo se fue produciendo esto? ¿Y a qué se debió? Y lo más importante, me parece a mí, es cómo evitar que esto vuelva a ocurrir. Y yo creo que ese era un poco el espíritu de la idea memoria, eh, futuro, democracia, en fin, ¿no? Eh, esos conceptos eran cómo proteger la democracia, sobre todo en un momento en que en el mundo la democracia está siendo bien amenazada. Fíjate que ahora estamos viendo que Bukele acaba de denunciar hoy su, su reelección. Su cuando está claramente contra la constitución, pero él manipula la sala que corresponde al tribunal constitucional nuestro. Claro, además dijo
1: algo muy simple: dijo, pregúntenle a la gente. Claro. Pregúntenle sí, a la sí, gente sí, si quieres. Sí, ah, claro.
0: Se salta la constitución simplemente, y apoyado en este grupo de jueces que él mismo nombró. Y él está construyendo un autoritarismo electoral, digamos, que es el gran peligro que hoy día vemos en el Pero tú, déjame partes. ir a lo que eh, tú mencionas. Eh,
1: para que esto no vuelva a suceder en Chile. Dices tú, es bueno preguntarse cómo se protegen las democracias. ¿Tú no crees que esa respuesta ya está resuelta en Chile? ¿Tú crees que no? ¿Hay una conciencia de que eso no debía... A ver, creo que más allá de que haya gente que todavía sea partir del golpe o no, hay, no sé, un apoyo 100% a quien nadie quiere otro golpe. ¿no? O sea, a nadie le gustaría vivir de nuevo eso. Sí, pero, pero
0: no, no basta, sí, eh, yo creo que eso es así pero no basta con una idea tan general yo creo que hay por ejemplo lo que ha pasado en eh, lo que está pasando en El Salvador nos muestra eso cómo, Pero ese cómo, es El Salvador, puede... no tiene por qué
1: pasar en Chile o sea, en Chile los gobiernos no caen en general, tengo una tradición No, pero es que
0: en El Salvador no ha caído el gobierno No, general. no, no, pero
1: estos intentos autoritarios, democráticos, autoritarios no son muy característicos de Chile, ¿no? O sea bueno, yo creo que, ahora. y ahí, me fíjate que si uno quiere llegar a eso, es precisamente lo que, hay que hacer lo que dijo el presidente y que el Partido Comunista lo encontró horroroso, que era hacer una autocrítica de la Unidad Popular. ¿Cómo llegamos a esto?
0: Bueno, pero, pero pero claro, pero el punto hoy día es, es que yo creo que es muy improbable hoy día eh, un golpe militar, digamos así, con una bota militar, digamos con tanques en las calles. Lo que hoy día está amenazando más a la democracia, en, en, hoy es el caso de Turquía, de Hungría, de Polonia, el mismo Putin en Rusia, es el, el presidente o el primer ministro que logra establecer un régimen autoritario dentro de la legalidad democrática. Y ese es el gran tema hoy día que está amenazando a las democracias. Yo creo que ese es el gran tema del, de la Constitución, que estamos en este momento en plena en plena elaboración, digamos, y chuta que es importante. Y a propósito de la Constitución, fíjate que eh, se me juntó un tema de la Constitución con esta cosa del agua que está pasando en Uruguay, no sé si tú lo has visto,
1: no, no o sea no, no sé qué relacionaste, pero sé lo del agua en Uruguay, que me parece que ya le deben quedar como tres días de agua. O sea, A Montevideo, bueno, parece, al menos. parece
0: que llovió ahora, así ¿Ah, que tienen sí? unos días más, ah, eh, pero les quedaban noticia. dos días de agua. Eh, eh, en, el agua está saliendo salada, porque no está tratada. Eh, las embarazadas, las personas con hipertensión y otras enfermedades no pueden tomar agua, tienen que tomar agua embotellada, el gobierno está subsidiando, quitándole todos impuestos al agua embotellada. A esta altura la tienen que
1: regalarla yo creo. O sea, es, no.
0: es una cuestión dramática, el embalse principal tiene un 2% de su capacidad. Y, y lo interesante para mí, fíjate, es que eh, esta es una empresa estatal, ¿no? eh, que se llama Ose la que maneja el agua y la que hace el trabajo de, de transformar el agua en agua potable. Y, y este preso, esto se debe a un plebiscito que hubo en octubre del año 2004 para establecer una reforma constitucional. Y la reforma constitucional justamente prohibió la inversión privada en materia del agua. Quien encabezó esto fue eh, Eduardo, Eduardo Galeano, y, y la norma es fantástica la norma dice eh, el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales que se estarían
1: violando ahora ¿eh?
0: Bueno exacto el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano será prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Entonces, las empresas privadas quedaron fuera de este era porque Suez y otras empresas estaban eh, in, in, por invertir o invirtiendo en, en Uruguay en, en el saneamiento de las aguas potables. ¿Y qué pasó? Eh, que bueno se ganó este plebiscito, se estableció esta reforma constitucional y todo el sistema hoy día funciona en forma estatal. Bueno, ¿Y qué ocurrió? Que la, la, se necesitaba invertir en una planta eh, en una planta, una represa que se llama Cazupá. Y esa represa nunca se hizo. Y no se hizo porque se destinaron los fondos a, a otros fines, entre ellos a construir un, un estadio que se llama Arena no sé cuánto, Artel Arena, muy importante, en tiempo de Tabaré Vázquez. Entonces mire lo, lo interesante que dice... Eh, el expresidente Mujica explicando esta cuestión, José Mujica con ese tono, esa cosa con esa pachorra que tiene, sí, claro. dice eh, siempre cuando hablamos de presupuesto estamos tirando de una frazada para un lado y para el otro y todo el mundo la disputa y a veces le, estamos, le erramos en las prioridades y nos confiamos entonces eh, esta frazada que cada uno tiene yo encuentro muy interesante la frase de, 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 de Mujica porque muestra justamente cuál es el problema de, de, del Estado en estas cosas. no La posibilidad, eh, eh, que es tan fácil que el Estado priorice, o sea, que el sistema político priorice lo concreto, lo cercano, y sacrifique el largo plazo. Entonces, claro. no se hace la represa a la espera que siga lloviendo y se posterga el tema, se posterga el tema hasta que...
1: Es raro lo que pasa, y ahí tienes tú un punto con respecto a esta... A la discusión constitucional que nosotros estuvimos muy cerca de aquello. No sé bueno, que hay una
0: propuesta ahora que va sí, en la misma línea. la de, misma de, línea de, y. De
1: propuestas populares. Una una columna este, de Gendelman el, el domingo que hablaba de justo lo contrario: ¿no es cierto? Que Santiago fue capaz de soportar eh, 250 milímetros más de lluvia, porque llovió esa de torrente de agua que bajó uh -huh. y no hubo. Que cortar el agua, como estaba anunciado porque la capacidad de autoabastecimiento de la ciudad va como en 36 horas, entonces como el tema se recuperó antes pese a todo, porque porque la última vez que se cortó el agua se hicieron 17 piscinas increíbles, agua andina y, y los otros que están metidos acá y que ahora hay un plan para autoabastecer la ciudad hasta 48 horas, que ya es como un estándar mundial porque ya después de tener ahí que bañarte en ella nomás y ahí tienes tú empresas que fueron muy cuestionadas en el primer aluvión, no tengo idea, porque se tuvo que cortar el agua, intentaron pasar unas multas, pero una única Y sin embargo, hoy la ciudad resistió, a ver, en el tema del consumo de agua potable, la ciudad uh -huh. colapsó por muchas otras cosas, uh -huh, sino, pero, otra pero cosa, eso era parte de algo que es imprevisible. Son empresas privadas, empresas privadas que la gente quiere que ya no participen de esto. Y tenemos, como bien dices tú, el caso de Uruguay, que eh, Uruguay es muy raro porque en cierto sentido es muy procapitalista. O sea, bueno,
0: claro, eh, muchos eh, chilenos
1: eh, están invirtiendo oye, allá. Eh,
0: toda, toda la plata argentina está allá. Toda la plata argentina,
1: pero no solo la plata argentina. Está en, digamos, tú puedes ser, tú consigues la residencia en Uruguay dependiendo de cuánto inviertes, tú sabes. Es Así decir. Es. Si te compras un departamento de mil dólares, puedes ser residente de una categoría. Si es de un millón de dólares, ya eres como dueño del país. Da lo mismo. Pero el punto es que son muy, muy... Y sin embargo tienen esta cosa. o sea, Uruguay se quedó sin agua por culpa del Estado, eso está claro. En ningún país se tiene que quedar sin agua. Si tú, por último, tú puedes desalinizar agua. Israel, el 80% de lo que consumes lo desaliniza Y eso es muy fácil, o sea, es muy caro. Pero es cosa de invertir, ¿no es claro. cierto? Y si no tienes plata, es cosa de pasarle la plata, a la, es decir, a los privados. Entonces, junto con el agua, nos va a pasar aquí lo mismo con el litio. Bueno, es que, exactamente. ¿Viste lo que dijo Landerreche también el domingo diciendo, él fue presidente de Codelco, y su opinión sobre Codelco y el litio dijo, mire, Codelco se está muriendo, y en realidad hay que salvar Codelco y no extraerlo del de litio porque el, el litio, Codelco está preparado para esto, tiene abogados, tiene experiencia. Pero está la escuela interna que tiene Codelco, porque todos sus planes de inversión están retrasados, la reposición, entonces dijo,
0: salvemos Codelco, no lo distraigamos, dejémoslo al final lo otro. Sí, yo, yo creo que esa, esa, esa es la conclusión. O sea, el, y el, el problema de Codelco en parte tiene que ver con esto mismo, con inversiones que no se hicieron a tiempo, que no se hicieron bien y fíjate que estamos en una situación en la cual ha caído enormemente la inversión minera
1: a eso es eh, preocupante, eh, que preocupante, yo, preocupante yo dije, que bajó a
0: la mitad y estamos en el nivel mínimo en los últimos... hace 15 años y con un precio muy alto oye eh, leía la, la, a, no sé el economista jefe de la raíz Vial eh, pronostica Leonardo Suárez <coughs> pronostica que para el año 2025 que eso estaría cerca de las 6 dólares la libra
1: bueno, todo con el precio que tenemos ahora y lo que están pronosticando, deberíamos tener una ayuda de inversión. Pero Entonces, bien. lo que me pasó leyendo todos los artículos que no entendí por qué no estaban invirtiendo, había una explicación que decía: no, lo que pasa es que se sobreinvirtió en proyectos muy grandes que ya están operativos, por donde inversión no ya, hay. No, bien, pero pero me, después empieza el plebiscito, la constitución, pero es que estas son también como muletillas que. Que, que se están usando, pero me hubiera gustado entender más por qué no hay inversión minera mm. en Chile y si esto está sucediendo en otros países. Por ejemplo, en el caso del litio, leí que ahora los bolivianos invirtieron una fortuna china en, en sacar su litio. Eh, los peruanos, lo, y los argentinos, los argentinos el otro día anunciaron, pero un, en los argentinos tienen proyectado una producción 10 veces superior en inversiones. Hoy día producen mucho menos que nosotros, pero ellos están invirtiendo 10 veces más que nosotros. Porque nosotros, ¿qué estamos haciendo? Repartiéndonos el botín del celular de Atacama entre Mitch y el Estado. Pero yo no he escuchado nada de una inversión nueva.
0: Bueno, hay, está lleno de proyectos y de gente interesada, pero el problema es que las reglas del juego todavía no están suficientemente ah, claras.
1: el caso de, de los proyectos mineros parece que el estándar de aprobación eh, se ha vuelto imposible.
0: Eso o sea, es lo que todo el mundo dice, que la permisología hace que, no, que los proyectos o sea, se demoren, se demoren y yo hay una no, incertidumbre enorme. Yo
1: no <coughs> entiendo qué pasó con una norma, que entiendo que puso Piñera quiere que después de un plazo si no te contestaban se da por aprobado no, no sé si un gran proyecto minero que es mucho tiempo pero pero si sí estos permisos pequeños que te decían, mire si en 90 días usted no escuche nada empiece
0: pero eso nunca se aprobó nunca se hace. no sé pero todo lo que, todo lo lo que uno ve de la comisión de productividad es que hay una lentitud enorme en la aprobación de los proyectos y ese es uno de los factores que está complicando a Chile y en el caso de, del litio yo fíjate que creo que es la única salvación que tiene este gobierno. Yo sigo pensando eso. O este gobierno logra que Soquimich aumente drásticamente su producción y se definen los salarios en los cuales el Estado no va a invertir, de tal manera que ahí pueda entrar capital privado. Eh, si eso no se hace, este gobierno va a terminar mal. Se va a terminar pésimo. Y
1: te agrego a eso la comisión que ahora hicieron para para el Hidrógeno Verde, encabezada por la expresidenta, que a mí me da pura mala impresión todo eso, fíjate, porque ¿qué necesidad hay de hacer de una comisión si los expertos saben lo que hay que hacer para el Hidrógeno Verde? Vino la, no sé cómo se llama, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica Europea y dijo, oye, necesitamos Hidrógeno Verde. El hidrógeno verde es una maravilla Porque se ocupa en los autos actuales Te fijas, ¿Te fijas? no necesitas? Exacto. Va al parque, que es gigantesco Lógico. Lógico. Bueno, mientras esto, el ministro dijo Yo sé que tenemos que irnos Pero afuera que en Chile No nos habíamos dado cuenta De las potencialidades del litio y del hidrógeno verde Y yo creo que sí nos hemos dado cuenta Los que no se han dado cuenta son ellos Así
0: <risa> sí. Bueno, sí es que, hay que, hay que actuar.
1: hay que actuar bueno.
0: <risa> Andrés, ha sido un gusto Conversar contigo hoy día, esta tarde Sonda la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, sonda make it easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Muy buenas noches.
1: Buenas noches.